0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, die wat uh, my ken sal weet dat ek is groot fan van jazz muziek. Soveel so dat toe ek 19 was, was ek vir... Ek was vir vier jaar of so was ek in Houston geweest, ook 19 was, en ek het die pun daarvan gemaakt om een vliegkaartje te koop en vir een week in New Orleans te gaan spandeer gaan, om letterlijk van jazz club tot jazz club te gaan, en om shrimp baguettes te eet. Dit is wat in New Orleans, is die awesomeste ding, een shrimp baguette op so lang Franse brood. En as jy daar so is in New Orleans, die area waar al die clubs en die, art galleries, is noem hulle, the French Quarter, en die bekendste jazz club, daar is die naam van the Preservational, dis die oudste club, in uh, jazz club in, in New Orleans, en so jy stap in die gebouw en <coughs> as geen mebels nie, jy letterlik sit op so ou hout en dan daar in die hoek voor jou, is daar a jazz band, jy het, net soos in die movies, hulle het syke swaard broeke aan, wit hem, met een swaardas en een swaard hoed, en hulle speel daar specifiek Dixieland Jazz, wat die oorspronklike genre van, van, van jazz is. En ek onthou nog die eerste aand wat ek daar gesit, en ek denk ek was terug na die specifieke plek weer, maar elke aand daar so, is amper soos hulle groot lied wat hulle gespeel het, was die oubekende lied, When the Saints Go Marching In. Weet nie of jy die lied ken nie, dis die is die klassiek liedje nie, ta 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 Da, 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 da. Is, kreeg, maar laat ek nie nou te veel, aangean met dit he. Die punt is, hulle speel die lied, en die is een bekende lied, nie net in die wereld van jazz nie, maar in Americana, dit is een, wat hulle noem, a black spiritual song. So dit is oorspronkelijk, uh, en ek neem aan jy is bewust daarvan, maar die ou bekende lied is oorspronkelijk, is dit een christengesang. En so die woorde gaan en sê, when the saints go marching in, I want to be that number. En so in, in, in Afrikaans, waar hy liet sê, is wanneer die heilig is, want dit is wat sy ons beteken, wanneer die heilig is, eendag die nieuwe Jerusalem gaan betree, wil ek onder hulle geteld word. En dit is waar hy liet sing. Wat het belangrijk dan en noodzakelijk maak vir ons vriende en vir enige iemand waar hy begeerd het om in die nieuwe Jerusalem een van daar die heilig is te wees waar die Koninkrijk van God is dan belangrijk om te sê, maar Oké, okay, maar wie is die heiligis dan? En vrienden, hier is het belangrijk vir jou en vir my om duidelijk te wees wat die bybel sê aangaande wie die heiligis is. Want die bybel gebruik die, 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 die beskrywing van een groep mense as heilige maniere wat verwant is aan mekaar. Die eerste ding is, sê die bybel, is dat die heiligis is daar die mense wat hulle geloof in Jesus geplaas het. Daar die mense wat spesifiek vertrouw in dit wat Jesus se kruis dood, bewerkstellig, se bleinig, het hulle reeds geheilig. Jesus se bloed het hulle afgesonder so dat hulle nou mense is wat reeds aan hom behoort en dat hulle mense sal wees wat dan vir hom lewe. En dit is dan die tweede manier, die laatste sin vir hom sal lewe, wat dan die tweede manier is wat die Nieuwe Testament te, aan die idee gebruik van wie die heiliges is. Die heilig is, is daar die mense, wat reeds, dankzij hy hulle status, dit is reeds waar van hulle, dit is iets wat God gedoen het, hulle geheilig, maar die heilig is, is daar die mense, wat aan die hand van daar die realiteit, in hierdie lewe, soos hulle lewe, in die groot en die klein dinge van elke dag, dan hulle heiligheid vergis. Wat dit wat God hulle reeds gemaakt het, namelijk heilig, dan uitlewe in die alledaagse dinge van hulle, van hulle levens. En vrienden, dit is juist hier dan, waar ons soveel onduid, en ek dink ook selfs oneenheid is, onder ons as die moderne christenis. Soedra jy begin praat oor heiligheid, dan is ons baie keer, een bykie die mekaar, ons, ons weet, baie is een belangrike concept en idee, maar christenen verskil baie keer, wat okay, wat precies is dit, hoe lykt dit, hoe kom dit tot stand, hoekom is dit so belangrijk. En dit is wat ons vandag oorzaam wil gesels in hierdie gedeelte, vriende, in Titus hoofstuk 2. Soos Deewald reeds vroeger genoem het, is ons bezig met hierdie reeks, die gemeenskap van die heiliges. Nou, ons focus in hierdie reeks op die idee van gemeenskap, dat kerk is in sy essence gemeenskap. En ons het hierdie term gevat uit die apostolies geloofsbeleidheid, wat sê, ek geloo in die gemeenskap van die heiliges. Nou wat ons vandag op wil focus is juist dit vriende. Ons wil vandag focus op die bybelse waarheid dat die gemeenskap van die heilig is, is inderdaad een heilige gemeenskap. Net, ons het nodig om om elkaar te sê, die gemeenskap van die heiliges is, is, inderdaad een heilige gemeenskap. En dit is wat ons op wil focus vandag. Dit vriende is die focus op die boek van Titus. Een mysing kort boek en ek wil u rechtig aanspoor om in jou eie persoonlijke stilte tyd door die boek van Titus te werk. Die boek Titus gaan juist hier uh, oor. Paulus, Paulus skryf hier die brief aan Titus. Titus op daar uh, die stadium, en so is die herder van hier die klein gemeente, op hier die klein Griekse eiland, wat hulle Krete noem. Krete, en in daar die tyd, toe Paulus hier die brief geskryf het, was Krete een uh, onzaglijke goddeloze plek gewees. Samen met my op die skerm, In sê, raak op, uh, som op wat Paulus recht in die begin in Titus hoofstuk 1, as jy jou bybel bij hand is, sal jy daar ook kan sê, maar in Titus hoofstuk 1 vers 12 tot 13 sê, uh, Paulus sê, vir Titus, One of the Cretans, a prophet of their own, so hierdie is nou nie een christ en jy een van die local profete in Crete, uh, One of the Cretans, a prophet of their own, sê, Cretans always liers, evil beasts, and lazy gluttons. En Paulus sê, this testimony is true. Ok, so dit is drie van die ding daar, en hy gaan dan nog verder, en wat Paulus sê, krete daar buiten is, God en die kerk, is godeloos. Dis is nie net, dat die kerk is in krete nie, maar krete is ook in die, in die kerk, sê hy. Hy gaan aan, hy sê, therefore rebuke them sharply, ok, maar wie is die them? So that they may be sound in faith. So hy praat hier met die kerk en die manier wat krete ingesyfer het en ingevolter het in die gemeente. En vriende, ek wil heens, moet nie nou die woorde sound in faith daar mis nie. Want ek denk dat belangrijk in die boek van Titus. Wat Paulus daar sê, dit is eindelijk precies, as jy jou Bijbel bij de hand het, dit, toe, dit is die heel eerste versie in die hele boek, sê precies die selde ding in Titus 1 vers 1. Maar sien raak daar, saandoen vijf vrienden, Paulus sien, gesonde geloof en gesonde levenswandel kan nie van mekaar geskei word nie. En dit is dan wat Paulus specifiek na toe kom, waar hy met die gemeente dan gaan praat in die gedeelte wat ons vanochtend na kyk. In tek 2 vers 1 tot 15 wat ons vanochtend gaan sien. Paulus roep hier die gemeenskap van heiliges om inderdaad, een heilige gemeenskap te wees. En ek wil ees maar na die tekstgedeelte kyk, hou jy blijk al bij de rand, en soos ons na die tekstgedeelte kyk, vriende, is daar rechtig drie vraag, waar die tekstgedeelte vir ons gaan beantwoord. Ons gaan kyk, ons gaan eerst die vraag beantwoord, ek kyk, maar hoe lyk heiligheid in praktijk, in die rechte wereld, nie abstrak nie? Hoe lyk het in flesh and blood, in levende luive? Hoe lyk het in praktijk? Tweedens, hoekom is een heilige gemeenskap so belangrijk? En dan derdens, Hoe kom so'n heilige gemeenskap tot realisering? En dit is wat ons gaan sien tot 15. Eerste vraag dan, hou jou tekst bij hand. Hoe lyk een heilige gemeenskap in praktyk? Vrienden, sien, raak soms met my, soos Paulus het specifiek, ja, sê vir ons, in vers 1 tot 10. Paulus spoor hier vir dan, kyk al vers 1, om die kerk in krete te roep tot een sekere optrede, let wel, 'n optrede wat hy sê, sal pas by gezonde leer, so hylle lering, en hylle sê nodig, om oor een te stem, sê Paulus, en dan noem hy specifiek, hoe dit sal lyk, daar in die kerkie in Krete, vers 2 en 3 praat hy met die ouwe mans, sien jy dit daar, en die ouwe mans word geroep om nichter te wees, nou daai nicht Engels gegeel te kyk, is sober minded, om sober minded te wees, Tweedens word die ouwe mans geroep daar so om waardig te wees, so te lewe dat hulle waardig is van respect. Jy sê nie, jy, jy doong nie af nie, jy, mate, jy is waardig van respect. Die ouwe mans word geroep om verstandig. Die Engels is hier nader aan die, die oorspronklike. dit is die idee daarvan om met selfbeheersing te lewe, dit idee daar achter verstandig om met selfbeheersing te lewe, om gezond in geloof te wees, om gezond in liefde te wees, en om gezond in standvastigheid te wees. Paulus gaan aan, hy praat aan tweerends met die ouer vrouwens, kyk samen daar in vers 3, en die ouwe vrouwens in die gemeente, dat uh, hy roep hulle tot optrede wat die heiliges betaam. Dat hulle nie moet kwaad praters wees nie, met andere woorde, hulle moet nie skinder en stories aandraan nie maar, in dit blyk asof dit in krete een probleem was, dat hulle moet ook nie verslaaf wees, sê hy aan wijn nie, maar eerder die jonger vrouwens moet onnerug in wat goed is. En al gaan hy aan na die, na die jonger vrouwens toe, vers 4 tot 5, en Paulus roep die jonger vrouwens, daar sê hy dit, om liefdevol tegen oor mans en tegen oor hulle kinders te wees. Ook daar sê hy vir die jonger vrouwens om verstandig te wees, aie, om met selfbeheersing te lewe. Hy roep die jonger om te wees, met ander woorde, om nie doelbewus te flirt en eindelijk al verleidelik te wees nie. En hy roep die jonger vrouwens daarom toegeweid aan hulle huishoudings en onderdanig aan hulle mans te wees. Nou let wel, om toegewees aan jou huishouding te wees, beteken nie dat elke vrou moet een huisvrou wees nie, dit was nie eers in die geval nie, maar wat het wel beteken is dat die vrou het een unieke verzorgingsrol in die gesin Uh, om, om in te neem. Om rechtig soos die moeder hen te wees daar onder die kijkens en die paas op die beste van ty ook maar net een van die kijkens daar in die huis. Verder daar, so is het ook belangrijf ons om te verstaan dat as Paulus sê, vir uh, uh, die vrou om onderdanig te wees van die man is hy niet, vrou wees die vloer lap, en jy doe net altyd wat jou man sê nie. eerder wat Paulus sê, is in die rest van die Nieuwe Testament, Die, die, die vrouwens tot roep is om te sê, hee liefdevolle respect vir julle mans en gin vir hulle die geleent om hulle spesifieke rol te vervul in die context van die kerk, namend om julle as een gesin dienend te lei. Help hulle, maak dit vir hulle moendlik en makkelijk om die gesin dan te lei, soos wat dit God behaag. Paulus gaan aan, kijk saam met al vers 6 tot 7, hy praat met die jongermans en hy roep hulle om in alle omstandighede weer eens, moet het nie mis, nie verstandig te wees. Hy roep die mans ook om selfbeheersing te hee. En om op te tree op soe manier dat dis een voorbeeld sal stel, by weise van goeie dade, goeie leering en goeie karakter. En in laastens vers 9 tot 10 praat hy daar so die slave, want onthou in daardie context en kultuur was die slave deel van een huisgeset wat betekent dat die slave was ook deel van die geloofde en die slave word geroep om onderdanig te wees aan hulle eienaars, en om hulle werk goed te doen, en nie veglistig te wees nie, nie te stiel nie, maar eerder om betrouw wees. Nou vriend, ek weet nie van jou nie, maar as ek daai lees, dan is hier die prentje, as jy soos met die kamera prentje so neem, van, die, van dit wat Paulus sê, hoe heiligheid in die kerk lyk, dan lyk het vir my baie, baie anderste, as ten minste my stereotypiese prentjie van hoe heiligheid lyk. Hier, ek dink as jy google nee, en jy sit in die woorde holy man in ons wereld, het maak nie saak van wat is godsdienst, wat is kultuur waar in die wereld, jy ja, is nie, dan lyk holy men altyd die selfde. Hulle het altyd kleren wat leer is. So of wit, of oranje, of dalkswaard, of dalkenblauw, en hy is altyd we ver wegverweiderd van mense en van verhoudings af. Hy lyk so anders werelds, hulle weerhou hulle self van al die normale wereldse dinge, wereldse plissiere dit is hoe heiligheid, vrienden in ons koppe as, as mense gewoonlik uh, kom en lyk like. maar vrienden, nie so in Paulusse prentje van hoe heik nie, nie, die prentje is baie meer allerdaags hierdie prentje is eindelijk baie meer, as ek die woorde kan gebruik werelds en daar ten tenminste drie dinge wat hier vir my uitstaan en ek wil jy ons moet het nie mis nie, vrienden Eerste ding is dit, sien raak, jy so, as jy uh, al die verse saamvat as die eenheid, sien raak, dat ja, daar is een paar moenies, wat Paulus jy so gee, ding is, soos moen kwaad praat nie, moen verslaaf versla wees aan wei nie, moen nie steel nie, ja, daar is moenie. Maar dit is streef in die vriende, dat die groot meerderheid van die dinge wat Paulus die kerk tot roep is positieve optrede. Hy roep die kerk op 'n positieve manier van alle levens, lewe en inrig. Ligpunt ligpunter hoor dit asseblief vanoggend. As God jou en my roep tot heiligheid, is God se primêre burden om nie jou en my te weerhou van die lekker lewe nie. God probeer nie ons spoil, hy so eintlik probeer hy ons juist te spoil. As God ons roep tot positieve optreden om ons lewe op 'n sekere manier in te rig, is omdat hy is die skepper, beter as ek en jy weet wat is goed vir jou en vir my. Hoe is ons gedesign? Hoe gaan hy op die beste op al ons cilinders kop? God weet wat is goed vir ons, wat is goed vir ander, wat is goed vir die wereld. Die tweede ding wat my tref daar so, in die prentjie van heiligheid hier, is dat bybelse heiligheid vriende is nie net bloot oor my verhouding met die Heere nie, maar het is triefend in die prentjie, dat het is net so veel en die nie meer nie besoord met my verhouding met ander en specifiek my verhouding met die reis, van Godse mens. Kom ons duite, soos in vers na gezonde geloof, vers 7 en 8, verwees na dinge soos goeie werke, goeie leering, maar die groot meerderheid van optrede hier, vriende, verwees na hoe ons in verhouding met mekaar staan. Heiligheid word hier in die manier wat ons in verhouding met mekaar staan. Dit word saamgevat, soos ons al tevore in die reeks gesien het, en hier is een groot opdrag om jou naaste lief te hee soos jouself. Het is treffend as jy die lijst gaan lees weer, hoe baie teile tot roep, kan jy eigenlijk alles saamvat met, wees lief vir jou naaste soos jouself. En so weer jy ons lichtpunt er, uh, lichtpunt, kom ons besef dit, ons kan nie heilig op ons eie wees nie. Heiligheid vind manifestering in een levende verhoud, met ander specifiek met die gemeenskap van die heiliges. Die derde ding wat my tref daar so in die, in die prentje is dat die heilige gemeenskap is een geïntegreerde gemeenskap. Dit is een gemeenskap van mense wat geïntegreer met mekaar lewe en vir die reden ook saamwerk, saam mekaar help om heilig te wees. Ek tref het nie vrienden, ek denk baie keer in ons, weer eens ons stereotypische idee van kerk, Baie kere dan denk ons, ek kan okay, ons weet, heiligheid is belangrijk, maar die wonderlijke ding is, ons weet as mans, die vrouwens sal daai gedeelte van die christenlewe vir ons uitsoort. Vrouwens gaan die groep in die kerk wees, wat gaan ernstig wees, soor die verhouding met die Heere, en wat die Heere gaan najaag, en gaan stref om soosies te wees. Hoe greit, ons gaan dit ouds soos na die vrouwens toe. Of ek denk wat ons baie kere doen, is ons wat so sê, wel nee, dit is dit is groep in die kerkse verantwoordelikheid. Dit is die ouwe generatie, die is die saaijes. Die wat heilige levens lewe al vir die rest van ons. Maar het is trevend hier dat Paulus praat in die gedeelte met beide mans en met vrouwens en met verskillende klasies en selfs met verskillende klasse. Amal, amal word geroep in die gedeelte tot heiligheid. Selfs die, die 40 somethings en die 20 somethings en ek so sal selfs in embryo fase, die tieners, die kinders en amal. Amal word geroep om die heilige God wat hulle heilig gemaakt het te vergestalt. In so ligpunt, ligpunter kan ek jou aanspoor weerens so tot dit. Ligpunt kan ek ons aanspoor. Kan ons so geïntegreerde manier saamwerk as 'n gemeente vir ons eie en mekaar se, se heiligheid. Ouer mans. And by the way, as ek praat in my kop van ouer mans, as jy ouer as 40 is en as jy ouer man, dan jammer om dit vir te sê. Okay? Jy's as jy oor is. Enigies onder 40 gaan ons sit in die kategorie van jonger man ouermans, sien raak nie net jou God mandaat nie, maar die ongelooflike, selfde ouwer vrouens wat die so sit, om jou lewe wat jonger as jy is te kan help in hulle uitleef van hulle heiligheid. Jy het die geleentheid en moet dit nie mis nie, Moet nie die, moe nie die rede ook om God jou in die kerkplaas mis nie. Jy het die geleentheid om die, die jonger jonger vrouwens met hulle tyd te spandeer, om hulle te nooi na jou tafel toe. Waar jy met hulle gesels oor hyvelik, en alles wat jylle geleer het oor hyvelik, en hoe lykt het om in, 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 in volgeliks van die hyvelik, vir iemand wat al verderig, vierig jaar in die hyvelik staan. Die geleentheid, ouwe mans en vrouwens, om die jongeres te gesels oor ouwerskap, en finansies, en hoe om jou werk door die glorie van God te doen, hoe om versoeking te weerstaan, hoe om familiekrisis te hanteer, daar is so maniere wat die mans en vrouwens in ons midden so behoeftig is. Oudere mans en vrouwens, gebruik jou God gegewe geleendheid en mandaat, om ander te help om meer soos Jesus te lyk. Like. En die selfde geldt ook vir die jonge mans en vrouwens. Ek denk, daar is maniere wat ons, die ouwe mans en vrouwens, ook kan bles en ook hulle kan help en hulle kan ondersteun, Maar as jy voor alles jy jonger is, moet nie jou Godgegewe geleendheid mis, uh, jonger man of jonger vrou nie. Jy het beter as die rest van oor 40 is. Een geleendheid om in die studenten in lichtpunt en in die tieners van lichtpunt en selfs in die kinderse levens te kan inspreek in kategorie wat hulle verstaan waar jy hulle kan inspireer en motiveer en hulle kan ment so dat hulle sal groot word in mense wat meer en meer soos Jesus kan lyk. Like. Vrienden, elkeen van ons het een, het een rol om te vervul in die heilige gemeenskap. Hier is die tweede vraag wat die tekst van ons beantwoord. Die tweede vraag is vrienden, hoekom? Hoekom is 'n heilige gemeenskap belangrijk? Nou moet het nie mis nie, kijk weesal my daar in vers 1 van ons tekstgedeelte. Dit het weer eens te doen met die verwandskap tussen die christense lering en die christense lewe vers 1. Wat Paulus in die gedeelte sê is, hoe gelovig is hulle levens inrig, specifiek in die context van die plaaslijke kerk, specifiek in verhouding met mekaar, hoe gelovens inrig het een inpak op ander mense sy geloof in die waarheid. En dit is die punt wat Paulus hier maak. Heet jy dit opgetel? Drie keer in ons gedeeltes, sê Paulus dit per 10 net, ek wil jy hulle maar het sien. Die eerste plek wat Paulus punt maak, dat ons optrede een inpak het op ander sy geloof in die waarheid, sien ons daar in die middel van vers 5. Paulus sê, wees heilige gemeenskap, middel vers 5, so die woord van God nie belaster sal word nie. Ons sê die selde ding weer in vers 8, middel van vers 8, lewe heiliger beskaamd mag staan, en niks slechts het om oor ons te sê nie. Weet weer in die middel van vers 10, Lewe, heilige lewe, alles die leer van God ons verloser, aantrekkelijk kan wees. En daar in vers 10, kyk al saam met my na die taal van dat die leer van God aantrekkelijk kan, kyk al vindig, laat jy oog gaan na die Engels toe. Die Engels op die blaak, ek denk jylle die Engels daar so, uh, vertaal dit, ek denk weer eens een klein bykie beter as, so that in everything, they may adorn the doctrine of God. Adorn is vol van prentkie taal. Jy sien, een doon is wat jy doen met een prachtige diamant halssnoer. Een diamant halssnoer is een ding wat een vrou om haar nek hang, wat doon. Nou hier is die treffende ding, van as, a, as so een halssnoer inderdaad sy doel ween, is dus prachtig in en van het self, maar het eindelijk vat jou voorbij die halssnoer. Jy vergeet eindelijk die halssnoer en jy sien dan die schoonheid en die pracht van die vrouw wat die halsnoer dra, sien jy duideliker. En vriende, dit is Paulus' punt. Paulus' punt hier is dat die geloofsgemeenskap se heilige levenswandel is soos die diamant halsnoer ek van die evangelie. Soos wat die gemeente heilige levenswandel en heilige levenswandel lewe, kyk mys in die mate verby dit en sien ons opniet die waarheid van God, die leer van God, die jullie duideliker en mooier. En ach vriende, wie van ons skiet nie in hierdie verband kort nie? Wie van ons hier kan sê dat ons skiet nie in hierdie verband kort nie? Onthou dit asseblief. Kijk as we saam met my na vers 10. Paulus praat hier met mense wat reeds kan sê, God is ons verlosser. So hoor my asseblief toch. Die manier wat jy die uitlijn heiligheid in jou leven recht krij of nie recht krij, nie het niks uit te waai met jou verlossing nie. Jou verlossing in die Heere, om te kan sê, God is my verlosser, die te doen met vertrouwe in Jesus. So jou heiligheid is nie die ding wat bepaal, of jou verlosser is, of nie jou verlosser is nie. Maar vrienden, as die geest van God, in jou daadwerkelijk woon, en in my daadwerkelijk woon, dan behoor dit ons te pijn en te grief. Het levenswandel so gereeld, insteder daarvan om een diamant al snoer te wees om die nek van die evangelie is, is ons levenswandel so baie keer meer soos geruwe, wat ons om die nek van die evangelie hang. Het is ons pijn en te grief. Nou as ek net hier bring, na nou, ons as een lichtpunt huis toe, vrienden, wil ek net sê dat die geskil van die ouderlinge oor 2020 en 2021 Die manier wat die geskul afgespeel het onder die ouderlinge, dink ek, is een akiete voorbeeld van precies wat hierdie gedeelte sê, hoe dit nie moet wees nie. Oor hoe ons kare kan berokken by weise van die manier wat ons levens en ons leering nie altyd strook soos wat het behoort te doen nie. En as ek meer persoonlijk kan raak, die vriende, en my eie aandeel in die geskul kan belei, en as ek het kan moet herkese het, ek dink ek is een van die ouwe mans nou in die gemeente, oor veertig al, dan wil ek herken daar vers 2, dat ek in die laaste 2 jaar was ek verseker nie nichter geweest nie. Ek was op die beste van tye, was ek nie souber minded geweest nie. So gereeld was my optrede, kyk aan vers 2, nie waardig van respect nie. Soveel kere in die laaste 2 jaar was ek nie verstandig nie, ek het nie selfbeheersing gehad in moeilike versoekhandighede nie. En soos in moeilike tijden nodig is, het ek nie genoeg saam, altyd met gezonde geloof, gezonde liefde, en was ek gezond in standvastigheid nie. En lichtpunt hoor dit, ek is hier oor as ek spuit, en ek is jammer, en as jy dit nie tevore duidelik gehoor nie, ek is jammer, ek is jammer oor hoe my zonde, en daar die spesifieke geskul, skade berokke het aan ons geloofsgemeenskap, en aan die evangelie wat ons moet doen, en hoe dit nog sterk is, jammer daar oor, Ek het beide vir die Heere, en vir die teen week gesondig het, het ek om vergifnis gevra. Voor alles wat ek met die skoengewete vir die Heere kan ouwe, het ek vir jammer gesê. En vrienden, ek is steeds gretig om versjoening te sien, bewerkstellig word, herstel gesien, realiseer. En my begeerte is om, soos Titus 2, te sê, te groei in heiligheid, ek wil meer soos Jesus word. Dit is hoe hierdie gedeelte hierdie week met my gepraat het. Ek was nie van plan om, om dit te sê nie. Dit is wat die tekst met my gepraat het. Hierdie week, soos wat ek na Titus 2 gekyk het. Dit is hoe hierdie, hierdie tekst praat in my leven. Die vraag is, hoe praat het met jou? van jou? Specifiek in die context van ons geloofsgemeenskap. Wat Wat is daar die dinge in vers 1 tot 10 van hierdie gedeelte hoe hy net soos ek kort skiet om die heiligheid wat Jesus reeds vir ons bewerkstellig het te vergesteld specifiek in die context van ons leven saam as een kerk, as een geloofsgemeenskap. En dit het mooie goeie intenties, werkelijk gehoorsam te kan wees en dit wat Paulus ons hier so tot roep, benodig ek en jy, ons benodig boonaterlijke kracht. En dit bring ons by die derde en die laaste vraag wat ek wil hee, ons met raak sien. Uh, sien die tekst beantwoord. Die derde vraag is, vriende, hoe kom, hoe spasie kom, uh, heilige gemeenskap, tot realisering? Vers 11 tot 14. En hier wil ek, hier is die belangrijkste gedeelte, as jy moge, sit nou rechtop. Hier is die belangrijkste. Moe die soete logika mis, van wat Paulus hier so sê nie. Sien raak na die gedeelte. Kijk nou vers 11 tot 14. Profound, profound woorde hierdie. Vers 12, vriende, is basisong van alles wat Paulus reeds gesê het in vers 1 tot 10. Is die eensin opsomming van alles wat hy klaar gesê het. En so in vers 12 sê Paulus, hy roep ons as een kerk dat ons in hierdie bedeling, in die hier en nou, vandag, dat ons sal verstandig en rechtverdig en vroom sal leef en dat ons nie met godeloosheid en wereldse begeertes sal verder omgaan hee. Dit is vers 12, in vers 11, die versie 4, vers 13, die versie na dit, het jy dit opgetel, die twee versies lyk eindelijk by die selfde, alweer versies het die selfde idee en gebruik die woorde. Vers 11 verwijs na een verskyning van God en die persoon van Jesus in die wereld. Dit is vers 11. Vers 13 verwijs na een verskyning van God in die persoon van Jesus in, wereld. Vers vers van in die Jesus in wereld. Vers 11 verwees na die verskyning van God en Jesus, sy eerste komst plaasgevind het, vers 13 verwees na die verskyning van God en Jesus, wat nog sal plaasvind by Jesus, sy tweere komst. En hierdie is sy punt, denk saam met my aan een hamburger. Een hamburger vrienden bestaan uit een patty, en uit twee beetpartei, mense wat band, denk, hulle is bezig om een hamburger te eet, as hulle net een patty eet. Jy doe nie, ek is sorry, jy is bezig om 'n patty te eet. Dit is nie een hamburger nie kort buns en buns kort een patty, dan het jy een hamburger en dit is wat Wat Paulus in die gedeelte sê, hy sê Christen, jy word geroep om een heilige lewe te lewe, maar jy kan het nie doen nie, vir jou om het te doen, vers 11, het jy nodig om Jesus te onthou, dit wat Jesus in sy eerste komst gedoen het, het jy nodig om voorin te kyk en te onthou wat Jesus in sy tweede komst gaan doen en so een lichtpunt, lichtpunter hoorde het, vrienden, ons het nodig om terug te kyk Ons het eerstens nodig om terug te kyk in Jesus' eerste komst te onthou. Van vers 11 al, ons het nodig om die verlossende genade van God, wat reeds aan ons verskyn het, het ons nodig om te onthou. Hy dubbelklik op dit in vers 14 daar, kyk saam in vers 14. Daai verlossende, het toe Jesus na hy kruis toe gegaan het, toe hy op hy kruis gaan sterf het in ons plek ten einde, uh, ons los te koop van alle wetteloosheid, en vir hom, 'n eie volk te reinig, wat nou eiver is om goed te doen. ...werk. Vrienden, hierdie is wat ek wil jy nie moet mis, nie, hoor asblief toch mooi. Hierdie is hoe Jesus sy eerste komst en sy, sy dood op die kruis, jou en my kan verander om my heilige mense te wees. Dit is eerstens soos wat ek en jou, dat God en Jesus ons juist losgekoop het van wetteloosheid so dat ons aan hom sal behoort, dat ons nou sy volk is. Vrienden, as ek en jy kan onthou, dat Jesus het sy leven neerges te koop om aan hom te behoort, as ons dit onthou en dit gloe, dan maak dit een bonantierlijke kracht in jou hart wakker, wat, dan die, wat jou dan motiveer om nie meer wetteloos te wil leven nie. Nou want wees wat God sy wil in jou leven sien, realiseer. vriende, dit is soos wat ek en jy tweedens, onthou dat God en Jesus aan die kruis ons reeds gereinig het van ons sonde skuld. Dat Jesus, vriend, vrienden, as jy reeds silverskoon gewas. As ek en jy dit geloo, as ek en jy dit onthou, dan sal dit een boe natuurlijke motivering in jou hart warm maak waar jy nie meer wil in die modderbad van sonde in baljaar nie. Vrienden, dit is soos wat ek en jy onthou dat God en Jesus ons nie gegee wat ons verdien het nie. Dat ons sonders was, wat God verwerp het. Keer op keer was hy, en het God ons in Jesus vergewe, en hou God aan, om jou en my dageliks, oor en oor vir ons sonderskult, te vergewe. Het is soos wat ek en jy dit onthard, het ons boon motiveer, om geduldig dan te wees, met ander wat ons te nakom. En waar ons ander vergewe soos wat, wat hulle ons moet vergewe, 70 mal 7 keer. Dit terugkijk en Jesus die eerste komst onthoud, die genade van God wat aan ons verskyn het. Maar Paulus gaan aan, hy praat dan in vers 13, en hy roep ons en hy sê, kijk voor en toe na Jesus die tweede komst, en sien die glorie van God wat verskyn in Jesus, tweede komst. Kijk na die taal van vers 13, Paulus sê, dit is soos wat ons uitzien na die salige hoop en glansrijke verskyning van ons groot God en vir Jesus Christus. En vriende hoor mooi weer eens, hierdie is hoe dit werk. Hierdie is, as ek en jy mens so wees wat voor en toe kyk, na Jesus' wederkoms, hierdie is hoe die verskyning jou en my sal help om nou anders te, te kan lewe. Dit is soos wat ek en jou onthou, dat God in Jesus sal terugkeer vriende. En wanneer die koning terugkom, gaan Jesus recht en gerechtigheid laat geskiet. Dus wanneer ek en jou dit onthou en dit daadwerkelijk glo, wat ons nie, me, nie meer in mense sal wees, wat in hier en nou self probeer om recht en gerechtigheid laat geskiet. Nee, ons sal nie die kwaad met die kwaad vir geld neem, maar ons sal toelat dat die kwaad uh, door die goeie kom word. Dit is soos wat ek en jou onthou, dat God en Jesus op daar die dag, wanneer Jesus gaan terugkom, een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde gaan inbring. En wanneer Jesus die nieuwe jimmel en aarde gaan inbring, gaan ek en jou vir alle eeuwigheid, alle in oorvloed geseen wees. As ek en jou dit kan onthou, vrienden, en as ek en jou dit daadwerkelijk gloe, sal ek en jy nie meer een mense wees, wat in die Heere nou op en destruktieve paakies gaan, omdat ons probeer om nou jemel op aarde vir onszelf by mekaar te maak. Want ons weet ons jemel op aarde kom. Dit kom, want Jesus gaan terugkeer. En dit is laastens, soos wat ek en jy onthou, dat ons eendag voor Jesus sal staan, en wanneer ek en jy vir Jesus gaan staan, gaan, wat sy kinders is, die woorde hoor, wanneer Jesus gaan sê, welgedaan, goeie, en getrouwe dienst onthou, en as ek en jy dit geloo, dan sal daardie wete ons boonatierlik motiveer, uit die sonde te bly en vol te hou, om gerechtigheid bly te najaag, want ons smag, om die woorde, eendig uit Jesus se lippe uit te hoor. En so vrienden, soos wat ek afsluit, soos Ek wil ons aandig rig op die woord wat ek reeds al na verwijs het, wat eindelijk die belangrijkste woord in ons hele gedeelte was. Dit is die woordkie verstandig. Wat ek reeds gesê het, is die ironie dat die belangrijkste woord in die tekstgedeelte is verkeerd vertaal, ongelukkig hier. En hy woordkie verstandig wat ons vind in vers 2, en in vers 5, en in vers 6, en in vers 12, is soos die Engelse daar het, is die woordkie self-control, self, self Die belangrijkste woord in die gedeelte. Vrienden, woorde subblief, toch mooi, hier is belangrijk, soos ons afsluit. Selfbeheersing is die vermoe om te midde van verwarring en te midde van versoeking en te midde van vijandig in jou binnenste gewortel en geanker te blij. Dit is wat selfbeheersing is. Selfbeheersing is die boonatierlijke vermoe om nie toe te laat dat die ongerechtigheid van die verlede of die ongerechtigheid van die toekomst Jou leven in die hede beheer nie. Dit is wat selfbeheersing is. Selfbeheersing, vriende, is die innerlijke kompas wat maak dat jou en my leven toenemend om ons minne chaos lyk, -like, en meer soos shalom like, meer soos orde like. En hoor aseblief toch mooi, vriende, ware godelike selfbeheersing kom op daai plek ironies genoeg vanner ek en jy besef dat die self is nie in beheer nie. God is in beheer. Dit is die plek waar selfbeheersing kom. Dit is in die plek waar ek en jy kom, waar ons besef dat ons nie ons kan red nie. Ek kan nie my self, my verlede nie, nie my self red van my toekomst nie maar prijs die Heere, dis die gospel, hy het in Jesus my gereed, reeds my gereed, en hy sal my red, dit is in die plek vriende, dit is in die plek, waar ek rustig kan weet, die Heere is in beheer, waar ek selfbeheersing kan hee, waar my identiteit gevind word, in sy story, in Godse story, en nie in my eie nie, vriende, dit is dan, hoe die gemeenskap van die heilig is, die heilige gemeenskap, ja, ons het nodig, om 'n evangelie-gecentreerde kerk te wees. Maar meer is dit. Ons het nodig om een evangelie-gedefineerde kerk te wees. Met ander woorde, ons moet een mense wees wat onthou. Ons hele leven, verleed en toekomst, was opgeslik en opgeneem in dit wat Jesus gedoen het en gaan doen. En dit maak dat ek in die jyde 'n heilige leven kan leven. Soos wat God my reeds in Jesus gereed het. Kom ons bid soom. Vader, ons of jy en prijs, vir die sê Jesus, jy dat een beheer, want jy is die een wat in Jesus ons geret het en ons gaan red. Oog jy het ons koppig gloed het, ons lering getuigd het van, maar ons harte is sikkel om daarin te ris. En so ek bid het vir elke liewe een van ons, ook al ons mag wees, wat ook al ons stories mag wees in die verlede en in die toekomst. Jere, maak ons een mense wat ons levens verloor in die story van Jesus. En jere, soos wat ons by om ris, ek bid vir elkeen van ons hier, soos wat ek het vir myself, maak ons een mense wat sal leven in die licht van dit. Maak ons een mense wat die heiligheid wat hier reeds ons een heilige mense ingemaak het. Help ons om dit uit te leven in die gemo en in die vraag wat ons het van elke dag. Jare doen dit deur die Gees. Doen dit deur u Heilige Gees vir ons in Jesus naam. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.